0: まず最初はニュースまとめて1週間。今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは、日本複雑気候編集長で、ライターの持月博記さんです。持月さんおはようございます。おはよ
1: うございます。よろしくお願いしま
0: す。では、持月さんとお送りするニュースまとめて1週間。まずは4月12日水曜日です
1: 。中国で発生した大規模な黄砂が日本に飛来。北日本から西日本にかけて、広い範囲で観測されました。LGBTQ の当事者らが来月の G7 広島サミットの前に性的マイノリティの人権を守る法整備を求め5万6000筆の署名を超党派の議員連盟に提出しました
0: 。以上、週の前半のニュースをお伝えしました。まあ、今日、持月さんいらっしゃるんでね、外国人技能実習制度廃止のニュースは、ぜひ伺いたいなと思っているんで、この後コラムのコーナーで伺えればと思うんですが、はい、一方で、持月さんいろいろ取材されている中で、黄砂も結構気になっているとおっしゃってました。そうですね。はい、まあ
1: 、あの、黄砂自体を取材してたわけじゃないんですけど、最近、ええ、九州とか、あと韓国とかでも取材した、あの、してたことがあって、はい、やっぱり、まあ、東京とか、あの、東日本側だとそんなにこう、日常の中に、そんなにはないかもしれないんですけど、やっぱり西日本とか韓国の方にとっては結構身近なというか、はい、特に、あの、韓国とかと、まあ、PM2.5 も含めてですけど、すごく、はい、まあ、なんというか、日常の中にあって結構困ってるというか、そういう話も聞いたので、ええ、こう今回、すごく東の方まで来て、注目を集めてると思うんですけれども、実はかなりこう一般的であるということも知って、あそうなんだというふうにも思ったことがあったので、ええうん、やっぱりまあ環境問題って、どうしてもつながってるので、地球が、あのそういう意味ではこう中国のことも含めて、はい、こう影響がねどうしても出てしまうんだなというふうに感じてますけれども。ええうん
0: で、やっぱりこれ、黄砂の話ってね、うん、90年代に砂漠化の問題があったり、で,ね、で、その後、中国の工業の発展もあったりして、うん、環境問題っていうところに位置づけられるところなんですけれども。はいはい気象予報士の池田さんによりますとですね、まあ今日雨が降って、今の黄砂は、うん、ええー、まあ洗い流されるということなんですけれども、うん、来週、またね、西日本では黄砂が飛来してくる可能性が強いということで、でこれ結構健康を害するものなんですね、すねや,っねやっ
1: ぱり小さいやつ、あの、も,ものがこう、普通に呼吸、はい、マスクも通過しちゃうっていうか、えー、PM2.5 とかだと。で、あとこう、<笑>取材とかしててあるのは、雨が降って黄砂とか PM2.5 が流れると、まあ空が青くなって、あの、いい写真が撮れるっていうか、逆に言うと晴れてても、黄砂とか PM2.5 が飛んでると、空が白くなっちゃって、風景自体が本当変わっちゃうっていうところがある
0: ,あるんですよね。そうですね。うんそれから前半もう一つ、LGBTQ の当事者らが来月の G7 広島サミットの前に、性的マイノリティの人権を守る法整備を求めて、5万6千筆の署名を超党派の議員連盟に提出したと。これは、あの、前秘書官のね、差別発言をきっかけに当事者の皆さんが集めたものなんですけれども、はいはい、なかなかこの国内の議論っていうのは進みませんね。うん、そうですね。まあ、あの、なんていうか、一般の人という
1: か、はい、あの、世の中的には、あの、同性婚も含めて、まあ、前向きに捉えてる方の方が全然多いっていう調査結果も出てるんですけれども、はい、どうしても、あの、まあ、今政権についてる自民、ですね。まあ、特に自民党ですね。えー、の中の、ま、一部のグループから非常にこう、反発が強いというか、はい、あの、まあ、元々の構図としては、まあ、野党側が差別禁止法、まあ、禁止っていうのはしっかり言うっていう法案を出していて、はい、で、与党側は、ま、理解増進法、まあ、理解増進化に留めたいという、まあ、この対立軸だったんですけれども、えーはい、ま、自民党の側はこの理解増進法すら、こう、持ち出せないような状況に今、あの、陥ってしまっているので、えーまあ、サミットも,もうすぐ目前にある中で、はいまあ、かなりこう厳しい状況というか、その当事者の人にとってももちろんそうですし、うん、この国際社会の中での日本の、まあ、イメージというか、という意味でもかなりマイナスが大きいんじゃないかなというふうに思いますね
0: 本当そうだと思ってて、G7 広島が行われる前に、日本の総理としてウクライナに行くんだと、それは良しとしましょうと、だけど、こっちの方がね、個人的にはものすごく世界的なメッセージを発するという意味では重要なんじゃないかなと思いますよ、ね
1: 特にこ政権岸田総理は多様性みたいなこともたびたび言ってはいるのではい、はい、やっぱりこう結果として示していただきたいなというふうに思いますね、はい
0: 、ここまでが今週前半のニュースでした続いて週の後半13日木曜日のニュースですおととし入管施設で収容中に亡くなったスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんの遺族が傍聴する中国会では強制退去処分となった外国人の長期収容問題の解消などを目的とした入管法改正案が審議入りしましたそして昨日14日金曜日です
1: アメリカの機密情報が SNS 上に流出した事件で捜査当局は21歳の空軍州兵の男を情報漏洩に関与した疑いで逮捕しました
0: 週の後半のニュースをお伝えしました。入管法の改正案、審議入りしました。この動き、いかがですかそうですね
1: 。あの、まあ、この法案っていうのは、えっと、2年前に政府が出して、まあ、内容がちょっと、あんまり良くないというか、まあ、ひどいですっていうことで、ええ、あの、実際、廃案、に、まあ、追い込まれざるを得なくなったというような経緯があるわけですけれども、はい、まあ、ほぼそのままの内容でもう一回出してきたということで、今回もかなりあの反対の声が上がっています。私としても、まあ、これ、これいろんな内容のその組み合わせになってるんですけれども、はい、特にやっぱりその難民の、えー、申請をされている方に対して、はい、まあ、政府がこう、なかなか認定をしないっていうところがあるんですが、まあ、それでも、まあ、実際自分は難民なのでということで、こう3回目申請した人について、は、この法案が通ってしまうと、政府はもう送還することもできるという内容、今はできないんですけれども、そういうふうに変えたいという内容が入っていて、特にこの点については、非常に懸念しています。というのも実際これまでその1回目政府が認めてくれなかった。二回目認めてくれなかった。三回目で初めて認められたっていう人も実際いるわけなんですよ。えー、でそういう人たちもいる中で、三、はい、回目だからもうあなたはもう無理なので送還しますよっていうのを通してしまうっていうのは、はい、ちょっとあまりにも、あのー、難民の方の権利だったり、まあそもそも難民事約に日本として入ってることから来る、まあ、義務ですよね。はい、そういうものに背く内容だと思うので、あのー、本当にこの法案が、ま,あまた廃案というか止められるかどうかっていうのは非常に重要だなといいううふうに思って見ています
0: これは難民かどうかを認定するしないという判断は日本の場合は何かそういう独立した機関があるんでしょうか、うん。いやそこが
1: すごく大きなあの、問題というか、本当に重要なご指摘だと思うんですけれども、日本の場合は、その入管というある意味では、まあ、出入国を管理する、まあ、言ったら、まあ、警察に近いところが難民を保護するという業務も、同じ組織がやってるんですね。で、あの、出入国を管理することは当然すごく大事な業務なので、はい、あった方がいいんですけれども、<っ>その人たちと難民の保護を、まあ、その観点のみから構成にするっていうのはやっぱり別の人がやるべきで、やっぱりここを切り分けないままに、あのー、今出しているような法案を進めるっていうのは少しやっぱりお門違いというか、うまあそもそもの,その難民認定のプロセス自体に対する信頼性とか透明性がない状態っていうのが今の分離されてないところにつながっているので、はい、やっぱりまずそこをした上で、まあ、初めてこういう話もこう少し納得感が出てくる可能性があるんじゃないかなというふうには思いますね
0: 。はい、えー。それからですね、アメリカのニュースなんですけれども、はいアメリカの機密情報が SNS 上に流出したということで、はい、捜査当局が21歳の男をですね、情報漏洩に関与した疑いで逮捕したということなんですが、このニュースはどのように受け止めてますか。はい、す
1: ごくこれアメリカのメディアとかでかなりこう大きく報じられていて、はい、まああのいろいろなそのトピックというか論点があるんですけれども、ええ、あのまあ一つすごく注目されているのは今回のこの情報漏洩いっていうのが、まあどうどういう,そのどう人がどういう目的でやったことなのかっていうことなんですよね、思い出されるのは、それこそスノーデンとか、うんうん、あるいはウィキリークスのような、ええ、ある一定のこう、まあ、政治的な目的とか大義、はい、まあつまりアメリカ政府がこういう監視をしているとか、こういう情報を集めているっていうことは、よ、はい、くないことなので、自分はこれを流しますっていうような形の大義があるような流出っていうのがまあ想定されるんですけれども、はい、今回の。
0: これ賛同するしないは別として。大義があると。し
1: かも政治的ななね。まあイデオロギーですね、今回の周平のこの情報漏えっていうのが、そういうものなのか、そうじゃなくて、21歳ということもあり、実際、ディスコードっていうインターネット上のチャットでも、多くはゲームをやる方、ゲーマーの方たちが使ってるようなチャットなんですけれども、そこに、自分はこういう情報にアクセスできてるんだということを、ある種、見せびらかすような形のことでしたんじゃないかっていうような報道も出ていて、はい、まあそうだとするとこう、もう、まあど、どっちも別にいいことではないかもしれないんですが、はい、結構見方が変わってくるっていうところがあって、はい、そのあたりがこう今ど、どういう人物像だのっていうところが、すごくやっぱり注目をされてますね。まあ、同時にやっぱりこのの流出した情報というのが、はいによって、そのアメリカ政府が、まあ、ロシアだけではなくて、まあ、ウクライナとか、韓国とか、イスラエルとか、自分たちに近い側の人たちのことも、相当情報を、まあ、取ってると、秘密裏に、ということも明らかになっていて、まあ、こ、こ、こっち側の、その、流出した情報側の問題も、もちろんすごく、あの、大きい。まあ、ある意味、同盟国に対しても、ね、情報をこう、秘密に取ってるっていうことが明らかになっているので、まあ日本としてもね、当然、そういうことがもしかしたら起こってるのかもしれないっていうのは当然想像できる内容でもあるという意味でも、まあ非常にこう、大きなニュースだなと思っています。はい。
0: それからですね、今週はその他にもいろんなニュースがあるんですけれども、月曜日のニュースです。はい、袴田岩尾さんの最新裁判のやり直しに向けて、裁判所と弁護団、検察による初めての三者協議が開かれましたで。検察は袴田さんの有罪を立証するかどうかも含めて、方針を決めるのに3ヶ月欲しいと申し出たということですね。うん、あの、袴田さんの側からすれば、もう本当に、ね、うんうん命をかけて、もうこの最後の答えっていうのを待ってる状態だと思うんですけれども、この状況っていうのはどのように受け止めますか
1: もう本当に、袴田さんもね、80代の後半だと思いますけれども、うん、まあ、あの、この最新が決定された、それを裁判所が決めたっていうとこ、こきに、もうかなり、はい、もう、こうもう無罪としか言いようがないような状況っていうのはもう明らかにされているので、ま、検察としてもこう争うことは実質的にはほとんど意味がない、もう、ま、メンツと言いますか、ま、そういうことに関わる問題でしかないと思うんですよね。であれば、なおさら本当にその、袴田さんが、ああ、なるべく早く本当に1日でも1分でも早く、無罪という法的な状態に、ま、戻るというか、まあ、あの、そこを確定できるっていうことに、あの検察としてもです、ね、はい、そこに対してしっかりと誠実に行動するという形で決めてほしいなと思いますね、3か月というのは、ちょっとあまりにも長いですし、月曜日
0: のニュースですから、3か月後、つまり7月10日までは。はい今のまんま待っててくださいということですよね。そうで
1: す。の中部ラリン。まあこれまでもずっとそうだったわけですけれども、えー、それを引き伸ばすっていうか何の意味があるのかなというふうにやっぱり思ってしまいますよね。は
0: い。袴田さんの弁護側は、全く予想外で憤りを感じていると話しています。一方、静岡地方検察庁は、後半前の段階でコメントできないとしているということです。えー、ここまでが今週一週間のニュース、まとめてお送りしました。